0: Ich möchte Philipp Henn und Roland Moussavi gleich auf der Bühne von APACO ähm, ja, begrüßen, die was gebaut haben für eine Zielgruppe, die sie eigentlich gar nicht kannten und ähm, ja, verortet auch ganz woanders sind. Insofern einmal einen Riesenapplaus für ähm, Philipp und Roland und freue mich auf die nächsten 20 Minuten. Schön, 20 Minuten, können wir in Ruhe mal in die Themen einsteigen, aber jetzt vielleicht könnt ihr ein, zwei Sätze erstmal zu euch erzählen, wer ihr seid, woher ihr kommt und dann hätte ich die Frage, was Apaco ursprünglich machen sollte.
1: Ja gerne, hi zusammen, mein Name ist Philipp, ich bin 29 Jahre alt und Mitgründer von Apacado und äh, genau, bin bei uns zuständig für Marketing und Sales.
0: Und du bist mega höflich, weil du mich nie korrigiert hast, weil ich euch immer falsch ausgesprochen habe. Okay.
1: Ja, wir haben schon die, die wildesten äh, Formen unseres Namens gehört, deshalb äh, sehen wir da so ein bisschen drüber hinweg. <lacht> Danke.
2: Genau, ganz kurz zu mir. Kaum mich ja. Perfekt. Ja. Ähm, Roland Musavi, ähm, 26 Jahre alt und ähm, habe als Background BWL studiert und bin jetzt im Unternehmen hauptsächlich für Produkt, Finanzen, Strategie verantwortlich. Wie viele Mobilitäts-Apps hast du auf deinem Handy?
0: Gute Frage. Was zählt dann als als äh, Mo Mobilitäts-App? Du musst Kollegen, der Nein, 24 Ziel. Jahre alt ist, darüber fragen. Er hat mehr als zehn. <lacht> like Martins.
1: Martins.
2: Martins. Boah, ich glaube auch so um die 5 bis 10 mindestens. ja. Und auch eure. Ne?
0: Ähm, erzähl mal zwei, drei Sätze zu Apago und Apacado. <lacht> Aber du hättest mich wieder nicht korrigiert, glaube ich. Ähm, aber wir mal zwei drei Sätze zu dem, wie ihr ursprünglich zu der Idee kamt und was ihr ja, angeboten habt.
1: Genau, ursprünglich äh, entstand die Idee bei einer Bierlaune sozusagen. Also Roland und ich äh, haben uns im Studium kennengelernt und ähm, es gibt hier in Köln äh, eine Kneipe auf der Zülpicher Straße und dort haben wir ja, einfach mal darüber gesprochen, was wollen wir eigentlich so später mal erreichen. Und ähm, ja, haben viele Ideen ausprobiert, äh, beziehungsweise sind die durchgegangen durch das Glas Bier gegangen und äh, genau, das entstand letztendlich durch eine Beobachtung äh, im Verkehr. Also wir sind selber keine Lkw-Fahrer, was unser Themenschwerpunkt ist in der App und äh, sind aber genauso ähm, ja, ähm, ja, Mitbegleiter der ganzen Fahrzeuge, der Lkw's auf den ähm, Autobahnen und äh, haben die vollen Raststätten da draußen gesehen und haben uns einfach gefragt, okay, wie kann das sein, dass in so einer digitalen Welt, wie wir sie hier ähm, sehen, wie wir eigentlich damit umgehen, dass die völlig zugeparkt sind und die Lkw-Fahrer darauf angewiesen sind, dort zu stehen und nicht wissen, wie voll eigentlich der nächste Rastplatz ist. Und das war eigentlich so der initiale Zündungspunkt, zu sagen, hey, dafür wollen wir etwas entwickeln. Und dafür habt ihr auch erstmal was entwickelt, oder? Genau, Gibt's es noch. Genau, und
0: was habt ihr da entwickelt? Ein Fähnchen, dass man weiß, ein Parkplatz ist voll?
1: <lacht> äh,
0: genau richtig,
2: ich glaube, da kann äh, unser Produkt verantwortlich was zu sagen. Genau, wir haben ähm, Im allerersten Schritt haben wir eine App entwickelt ähm, namens Apacado, die wir dann auch mit ein paar Testern, mit 80 Testern aus sieben Ländern ungefähr, also direkt Multisprache, vertestet haben. Ähm, da ging es vor allem darum, dass wir Parkplätze entlang einer Route angezeigt haben. Das heißt, man konnte als Lkw-Fahrer einfach seinen Startpunkt angeben, Zielpunkt angeben und konnte entsprechend den Parkplatz entlang der Route ähm, finden. Was uns dabei gefehlt hat, war die Auslastung äh, die Auslastung des Parkplatzes. Das heißt, es gibt in Deutschland keine digitalisierten oder sehr wenig digitalisierte Lkw-Parkplätze. Und dementsprechend war es halt für uns die größte Herausforderung, diese Auslastung vor Ort, also die tatsächliche Belegung des Parkplatzes herauszufinden. Und ähm, genau, wir haben dann... Dankenswerterweise unseren Investor gefunden, ähm, können wir vielleicht später nochmal mehr zu sagen und haben dann ähm, ein Team aufgebaut, um das ganze Thema Auslastung vor Ort erkennen, analysieren und äh, Vorhersagen angefangen und sind halt jetzt gerade an dem Punkt, wir haben jetzt äh, Anfang der Woche oder Sonntagabend haben wir die erste Version released, wo tatsächlich die Auslastung der Parkplätze live angezeigt wird in der App, beziehungsweise vorhergesagt angezeigt wird. Und der Gedanke dabei ist, dass wir ein, ein, äh, ich sag mal, eine Seite haben, die wir vorhersagen. Und äh, es gibt aber die Möglichkeit für jeden Nutzer unserer App, live die Auslastung zu verbessern. Das heißt, wenn wir vorhersagen, dass der Parkplatz leer ist, der Parkplatz ist aber gar nicht leer, sondern extrem voll, dann kann der Lkw-Fahrer direkt in der App das Ganze verbessern. Und es wird auch direkt wieder allen anderen Lkw-Fahrern Bescheid gegeben sozusagen, sodass ähm, Community dafür sorgt, dass äh, ja, das Parkplatzproblem angegangen und hoffentlich gelöst, gelöst wird bevor
0: wir auf die, die Themen eingehen, ihr habt ja dann ein Problem gelöst oder ihr bietet eine Lösung für ein Problem an, wo ihr gar nicht ihr seid keine Lkw-Fahrer, habt ihr mir gesagt. Und ähm, ihr habt es beobachtet. Aber wie habt ihr herausgefunden, dass das wirklich ein Pain ist? Also es kann ja nur für ein Pain sein, die sagen, boah, ich kann ja auf Raststätte drauf, aber für die Lkw-Fahrer nicht, weil die sagen, juhu, ich fahre noch mal vier Stationen weiter, auch wenn ich über die Zeit rüberkomme. habe aber eine Ausrede. Wie seid ihr da rangekommen? Weil diese, dieser Blickwinkel ist, glaube ich, super spannend.
1: Genau, als wir festgelegt haben, dafür wollen wir eine Lösung entwickeln, haben wir natürlich recherchiert, haben eine Studie gefunden. Und äh, das Wichtigste ist, weil wir keine Fahrer sind, ist mit den Fahrern und Fahrerinnen da draußen zu sprechen, um das Problem näher zu verstehen. Und äh, dann sind wir da hingegangen und haben einfach eine Umfrage gemacht und haben diese Umfrage gepusht durch Influencer-Marketing, also es gibt eine Influencerin, es gibt ja auch die Sendung Trucker Babes und äh, die haben einfach mal gefragt, mit der eine Stunde telefoniert, ob sie unsere ja, Mission unterstützen möchte. Und das hat sie dann gemacht zur besten Sendezeit, sonntags um 19 Uhr. Und genau, da hatten wir dann innerhalb von, ich glaube, zwei Tagen war das, 600 ausgefüllte Fragebögen. Also ein Traum ist jeden Studenten, der mal eine Bachelorarbeit geschrieben hat. <lacht> <lacht> ähm, aber genau, das war eigentlich so der Schritt, wo wir richtig viel Input bekommen haben. Und das ist super,
0: super wichtig. Und der Punkt, das hört sich so leicht an, ne? No? Jetzt haben wir ganz viel Feedback bekommen, wir haben eine Influencerin gefragt, wir haben alles easy peasy. Ähm, Deswegen sind Startups auch so wichtig, weil ihr habt es gemacht, ihr habt den, den Nutzer gefragt. Wie häufig, und wenn ihr in euren Unternehmer überlegt, wie häufig fragt ihr die Nutzer? Wie häufig bekommt ihr auch ehrliches Feedback zurück? Und das ist natürlich etwas, wo ihr mitarbeiten konntet und die Zahl ist mit 600 Rückmeldungen ist natürlich gigantisch in dem Zuge, wie du sagst. Und das ist, glaube ich, sicherlich ein Riesen-Learning, was man da, da mitnehmen kann. Jetzt habt ihr die einmal gefragt, Habt ihr sie nochmal getroffen? Gibt es da Feedback-Schleifen oder wie, wie läuft das? Oder war es äh, Shoot and Run?
1: Ähm, ja, also stetiges Feedback ist natürlich für uns wichtig, damit wir nicht in die falsche Richtung laufen. Und, aber nachdem wir die also gefragt haben und die Antworten bekommen haben, sind wir auch auf den Autohof gefahren, haben dort Gespräche geführt, so nach dem Motto, nicht wie viele Mobilitäts-Apps habt ihr auf dem Handy, aber nutzt ihr eigentlich überhaupt schon Apps in dem Bereich? Und äh, was können wir von den anderen lernen? Und äh, so sind wir da rangegangen und äh, haben darüber hinaus einen Beraterstab gegründet. Das heißt, äh, klar, wir haben auch natürlich Advisor im Bereich Startups aufbauen, Unternehmertum. Ähm, aber wir haben auch eine Gruppe von LKW-Fahrern. Das sind mittlerweile, ich glaube, elf an der Zahl. Und äh, die befragen wir wirklich täglich und äh, die sagen uns natürlich, was nicht läuft. Weil das ist das wertvolle Feedback für uns, dass wir verbessern können in der App und dann letztendlich auch, äh, genau, dann ansetzen in der App und zu gucken, was können wir nicht mit der App tun, sondern was können wir darüber hinaus tun, auch in unserer Kommunikation nach da draußen. Weil jeder kennt das Parkplatzproblem, aber wenn man mit den Leuten mal spricht, so achte mal auf einen Brummi, der da neben dir ist, der hat ganz andere Probleme als du als PKW-Teilnehmer, da so ein bisschen zu sensibilisieren. Und jetzt Feedback schleifen, ihr baut was ein, Roland hat gesagt,
2: ihr habt am Sonntag deployed, also was live gestellt, macht ihr es immer sonntags? Äh, nee, tatsächlich, ich weiß gar nicht, warum wir dieses Mal Sonntag gewählt haben. Ich glaube, damit wir Montag direkt wieder die, die Bugs fixen können. Weil In jedem Deployment <lacht> gibt es auch immer Bugs. Äh, jeder, jeder Entwickler kennt das. Ähm, das war jetzt einfach die 1.7er-Version. Hört sich erstmal random an, aber tatsächlich ist es für uns das Ziel, irgendwie mit der zweiten Version wieder ein größeres Release zu machen, wieder neue Funktionen, wieder neue Funktionen mit reinzubringen und so weiter. Und ähm, ja, für uns war das halt ein großer Schritt, weil es das erste Mal war, dass wir dieses Thema Auslastung und Auslastungsvorhersage wirklich mit aktiv in den Vordergrund gerückt haben in der App und für uns war es halt so ein Learning, was wir halt ähm, gehabt haben, gerade im letzten Jahr, ähm, dass wir uns ja, fokussieren müssen auf gewisse Themen und das war jetzt unser Thema, worauf wir uns fokussiert haben und dementsprechend genau unser... Unser Release-Tag am Sonntag war tatsächlich random, muss ich echt sagen. <lacht> ja,
0: ich, ich hatte jetzt vermutet, ihr sagt, weil Sonntag wird weniger gefahren, deswegen Fahrverbot. Also auf jeden Fall in Deutschland. Ihr seid ja noch in sechs anderen Ländern.
2: Jetzt vermutet, das wäre der Grund gewesen. Aber es war random. Dann, ja, war tatsächlich random, weil auch sonntags sind ein paar. Also gerade Sonntag stehen auch viele, viele LKW-Fahrer gerade aus dem Osten stehen auf den Parkplätzen mhm. und ähm, gucken sich halt trotzdem die App an. Ähm, und genau deswegen war es jetzt kein, kein spezieller Tag mehr. Nee. Wie, wie bekommt ihr denn die Auslastungsplane
0: oder die Auslastungsanzeige hin? Also Würfel ihr nur erwartet dann Feedback?
2: <lacht> nee, Spaß. Ähm, genau, wir würfeln grundsätzlich. <lacht> <lacht> äh, nee, wir haben äh, tatsächlich ein Verfahren entwickelt, wo, mit, äh, wo wir anhand von Big Data und Machine Learning Verfahren äh, Daten der Historie analysieren, in die Zukunft adaptieren und dementsprechend vorhersagen können. Momentan ist es vor allem äh, historische Auslastung, die wir analysieren und dementsprechend dann in der App anzeigen. Ähm, und das halt jetzt gekoppelt mit den Learnings, die wir aus dem Feedback der, der Fahrer bekommen, ähm, ist es halt ein sehr, sehr ja, ich sag mal, Powerful Tool, um da eine sehr genaue Anzeige darüber zu, zu ähm, geben, wie voll der Parkplatz gerade ist. Und wir sind teilweise echt selber überrascht davon, wie genau die Daten sind und sind äh, teilweise so, also ja, ist auf jeden Fall cool zu sehen. Und also, ein
0: bisschen äh, so wie bei Google Maps, wenn ich sage, ich fahre dann übermorgen von hier nach Düsseldorf ähm, und sehe dann an, dass morgens der Stau ist
2: und wo. Genau, genau, also ziemlich so Ziemlich genau so, ziemlich genau so. Mhm. Prediction, äh, zu welcher Zeit ist der Parkplatz, wird der Parkplatz voll, zu welcher Zeit ist der Parkplatz noch leer. Aktuell haben wir es halt einfach nur auf den aktuellen Zeitpunkt ähm, ausgelegt. Das heißt, mhm. wenn man jetzt in die App reingeht, sieht man verschiedene farbige Marker in der App und kann dementsprechend durch Farbcodes erkennen, wie voll ist der Parkplatz oder wie leer ist der Parkplatz äh, optimalerweise. Und das erweitern wir halt jetzt Stück für Stück, dass man auch Vorhersagen bekommt, wenn ich heute Abend um 18 Uhr am Parkplatz äh, Frechen-Mundorf ankomme. Ähm, wie voll wird dieser Autohof sein? Ohne jetzt auf die, weil ich glaube, das ist wirklich. Ähm, hat jemand eine Frage? Machen,
0: machen wir mach gleich. Machen wir gleich. Ohne ähm, auf die Geheimnisse eingehen. Du rückst ja immer näher. <lacht> ähm. Und auf die Geheim, weil das ist ja wirklich sicherlich ein Kern eures ähm, IPs, ne? Intellectual property, was ihr da generiert habt. Weil ihr macht es ja nicht nur in Deutschland, sondern diese Anzeige ist ja gleich über viele, über
2: viele Länder dann schlussendlich. Und ihr habt ja nicht drei Parkplätze ausgesucht. Genau, das war auch unser Anspruch, äh, was uns an anderen Lösungen, die es so am Markt gibt, gefehlt hat. Dass wir halt äh, das Ganze nicht nur einmal für einen Parkplatz anzeigen und äh, den einen Parkplatz optimal anzeigen, sondern dass wir tatsächlich das Ganze skalierbar gestalten. Und ähm, dementsprechend ja, gab es viele viele Herausforderungen auf, auf dem Weg. Das ist auch eine Erkenntnis, die wir erst jetzt nach sehr, sehr langer Zeit sozusagen äh, bekommen haben. Ähm, ist das zum Beispiel Thema Parkplatzbuchung ähm, dass ein Lkw-Fahrer morgens schon bucht, wo er abends parken wird, das ist überhaupt nicht machbar. Und das haben wir halt über die Zeit erkannt. Wir haben tatsächlich auch mit vielen Anbietern von Parkplatz-Buchsystemen gesprochen, sind aber zu der Erkenntnis gekommen, dass es nicht der Anspruch ist, den wir haben, sondern wir wollen eine Lösung für die breite Masse an Lkw-Fahrern schaffen. Und das haben wir jetzt mit unserem jetzigen System erreicht, auf jeden Fall. Was, was war ein Learning? War ja genau
0: das, ne, dass er der weiß gar nicht, wo er dann schlussendlich ist und will es nicht buchen. Kann er also er kann es ja gar nicht buchen. Aber was habt ihr noch gelernt auf dem Weg?
1: Also es ist wichtig, da auch sein Team mitzunehmen. Also da sitzen zwei aus unserem Team. Und äh, mit denen zu kommunizieren, dass halt, wir sind gestartet mit einem Geschäftsmodell und merken einfach unterwegs, hey, das funktioniert nicht. Und dann stellt man natürlich sein ganzes Startup erstmal so ein bisschen in Frage, weil wenn perspektivisch kein Geld reinkommt, wie soll man das aufziehen sozusagen und da ist halt ein Key-Learning ist halt Transparenz und Kommunikation, so mit seinen Leuten zu sprechen und zu sagen, hey, wir haben da was erfahren, ist nicht so schön, aber wie können wir das lösen, wir können wir das gemeinsam lösen und wir beziehen da jeden mit ein, egal aus welchem Department, also wir haben zwar nicht wirklich Departments, aber thematisch halt getrennt, ne? also keine Konzernstrukturen bei uns drin, das ist aber nicht nötig in der Größe und ähm, da würde ich mit den Leuten sprechen, Ideen zu sammeln und da einfach offen zu sein und das mitzunehmen. Das ist wie wichtig. groß seid
0: ihr denn? Also 15. Fünf, ja, immerhin. Also muss man ja auch erstmal erreichen dazu. Und, ähm, aber wenn, wenn ihr 15 seid, wie viele Leute waren Sonntag beim Deployment dabei? Zwei. Zwei. War jemand von euch dabei? <lacht> muss, man, muss man auch machen, das ist ja häufig nicht alleine und am nächsten also am Montagmorgens dann in die Firma zu kommen und dann gleich zu sagen oh, Stress, da müsst ihr am, am Team Spirit ja
2: arbeiten ne? Ja, wir hatten auf jeden Fall auch schon andere Erlebnisse wo wir äh, auch mit Mariam zusammen äh, am Wochenende durchgearbeitet haben sozusagen, also es gibt auch andere Erlebnisse aber das Deployment war auf jeden Fall gut vorbereitet und dementsprechend, wir haben uns auch viel Zeit gelassen vorher, wir hatten jetzt keinen keinen Zeitdruck äh, zu dem Zeitpunkt mehr und dementsprechend haben wir dann gesagt, okay, wir machen das jetzt einfach und äh, es ist glatt gelaufen. Es war dieses Mal echt smooth, unüblich. <lacht> ihr, habt, ihr habt ja letztes Jahr gewonnen hier. Ähm,
0: was würdet ihr denjenigen, die heute auch gepitcht haben, also einige haben wir schon ein paar Jahre Startup andere sind gerade in der Gründungsphase, in der ersten Phase, aber was würdet ihr sagen, habt ihr von der Messe auch mitgenommen? Im Nachgang und was habt ihr das letzte Jahr mitgenommen, so als, als Learning, was man so gerne weitergeben kann? Oder was man auch nicht machen sollte?
1: Ich glaube, glaub, am besten kann Roland bricht, weil er musste leider alleine in Hamburg das Finale bestreiten. Ich saß zu Hause und hab, konnte per Livestream zugucken, weil ich krank war. Ähm, aber ähm, so generell letztes Jahr, was wir mitgenommen haben oder jedem mitgeben möchten, äh, der sich in der Gründungsphase befindet oder auch schon weiter ist einfach sich auf ein Thema zu fokussieren. Es kommen so viele neue Impulse rein, tagtäglich, wöchentlich, was man so auf LinkedIn beobachtet, neue E-Mails, neue Kontakte hier auf der Messe. Aber fokussiert euch wirklich auf ein Ding, so dieses eine Ding und das richtig gut machen. Und das war halt ein Learning auch bei uns, dass wir gesagt haben, hey, beim Thema Parken, es gibt noch Thema Tanken, so die ganzen Point of Interest unterwegs eines Fahrers sind ja auch interessant, aber dadurch verliert man viel Zeit und macht nichts Richtig, also nur so ein bisschen halbherzig und da haben wir halt gesehen, okay, verliert man viel Zeit, baut man viel Stress und Druck auf, weil alles gleichzeitig fertig sein sollte und da haben wir auf jeden Fall gemerkt, das ist ein Thema, ein Ding und da haben wir gesagt, bei uns ist es die Auslastung, da sehen wir die größte Chance drin, da was zu reißen und das haben wir dann, ja, auch bestritten. Jetzt hast du gesagt, Roland sollte Feedback geben. <lacht>
2: Ähm, ja, zum Thema Pitch. Ich glaube, was bei uns einfach geholfen hat, war das Thema tatsächlich. Äh, es ist ein Thema, was jeder greifen kann, jeder weiß oder jeder kennt das Bild von einem LKW, der in der Einfahrt oder Ausfahrt einer Raststätte steht und das ähm, haben wir dann halt so ein bisschen, ich sag mal, emotional aufgeladen und in verständlicher Sprache rübergebracht und ähm ich glaube, das hat ganz fu gut funktioniert, äh, weshalb die Jury auch am Ende des Tages gesagt hat, dass unser Thema, das, ähm, ich glaube, ähm, aus ESG-Sicht das, das wichtigste Thema oder, oder das, ähm, das Thema, was am nächsten an dem dran ist, was sie gesucht haben zu dem Zeitpunkt dran ist und dementsprechend halt da für uns gewotet haben. Aber die anderen äh, Unternehmen äh, waren auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr stark und es war auf jeden Fall, klar, aus meiner Sicht hätte jeder andere auch gewinnen können. Ähm, es war zu dem Zeitpunkt einfach nur... Der richtige, die, der richtige Ort und die richtige Zeit für uns da zu sein. Erstmal schön, dass du das ansprichst. Wir haben auch heute, glaube ich, wieder tolle Pitches gesehen.
0: Und ihr kennt euch auch, glaube ich, ne? Der ein oder genau, der ja. Jonathan <lacht> habe ich
2: in Hamburg kennengelernt, tatsächlich,
0: auf der Zugfahrt. <lacht> okay. <lacht>
1: ähm,
0: wer, wer glaubt ihr, hat heute eine gute, gute
1: Chance? War schwierig, also natürlich. <lacht> das ist eine Vetternwirtschaft, aber ähm, super schwierig. Es waren super sage ich mal äh, diverse Lösungen für verschiedenste Probleme, die alle so ein bisschen Mobilität, äh, Energiegewinnung, nachhaltige Energiegewinnung. Äh, fand ich super interessant, weil wir beschäftigen uns so viel mit Lkw fahren und der Logistik, da mal seinen Blick so ein bisschen und Horizont zu erweitern. Und äh, ja, ich glaube, da ganz diplomatisch zu sein. Wir wünschen allen, dass sie es machen und äh, weiterkommen und gewinnen.
0: Das war sehr diplomatisch, ja. ja. Jetzt, hat Jonathan ist ja quasi nach vorne gesprintet. Vielleicht haben wir noch ein Mikrofon. Ja. Ähm. Magst du ihm einmal das Mikrofon geben? Du hast eine Frage, Jonathan. Vielleicht hat noch der eine oder andere eine andere Frage. Binden wir das mit ein. Ja, erstmal vielen Dank für die spannende Information. Ich glaube, ihr habt es schon halb beantwortet, weil meine erste Idee war dann direkt, wie sieht es aus mit Bewertungen von, keine Ahnung, Infrastruktur, also
2: wie sauber sind die Toiletten, gibt es dort gute Duschen und so. Aber das haben sicher schon tausend Leute euch ge gefeedbackt und der Fokus ist wahrscheinlich nicht darauf. Doch, doch, das haben wir auch mit drin. Also das, das war so... Aus unserer Sicht als selbstverständlich, deswegen haben wir es nicht mehr genannt. Äh, da ist natürlich der erste Schritt, tatsächlich erstmal die, die Mete oder die Stammdaten oder die Standarddaten, sage ich mal, zu pflegen und reinzubringen. Und äh, die müssen natürlich auch regelmäßig gefeedbackt werden, weil. Man kennt auch die Baustellen von der Autobahn, die regelmäßig entstehen und auch wieder ganz schnell, ja okay, nicht so schnell, aber auch wieder entfernt werden teilweise. Und dementsprechend haben wir das auch mit drin. Ja, das ist so die Grundlage. Und Auslastung ist jetzt nur das extra. Die dynamischen Daten, die jetzt gerade mit reinkommen, ist, was wir, was wir jetzt gerade neu mit reingebracht haben. Das heißt, es ist auch ein Anreiz für die Parkplatzbereitsteller, dass sie den Parkplatz gut, gut, also gut bereitstellen, dass sie viele Leute anziehen, die dann dort buchen oder... Ja, wünschenswerterweise ja. Ähm, auf der anderen Seite, es gibt halt keine Alternativen. Und äh, das kennen, wissen Sie leider auch die, die entsprechenden Leute. Man kennt die Preise auf der Autobahn, auf den Raststätten. Und äh, daran sieht man ja, dass sie da eine ganz komfortable Situation haben und dementsprechend nicht sehr viel dafür tun, sozusagen die da was dran zu ändern. Cool. Vielen Dank euch. Hat
0: denn noch jemand eine Frage, wo wir gerade in der Fragerunde sind? Super das Ganze marketingmäßig aufzieht, also wie ihr die potenziellen NutzerInnen, also die Lkw-FahrerInnen eigentlich erreicht, also wo sind da die Touchpoints, geht ihr direkt an die Raststätten, macht ihr da Werbung oder wie sieht es aus?
1: Ähm, primär tatsächlich online also wenn wir jede Raststätte einmal abfahren würden ich glaube das kostet zu viel Zeit und dann haben wir keine Zeit mehr für App-Entwicklung ähm, aber tatsächlich Social-Media-Kanäle haben wir für uns gefunden weil die anderen Lösungen die halt Lkw-Fahrer auch berühren zum Beispiel nutzen ja auch schon andere Apps unterwegs im Truck ähm, die gehen halt alle über den Spediteur und keiner spricht direkt mit den Fahrern und haben gesagt okay bingo Marketing-mäßig ist das super als Kommunikationskanal. Deshalb sprechen wir direkt mit den Fahrern über Social Media. Und äh, TikTok haben wir einfach mal ausprobiert für uns, ob das funktioniert. Und äh, haben es selber, also in der Startup-Manier, einfach alles selber gemacht. Und äh, schaffen es so langsam, da auch ein bisschen Gehör zu finden. Und auch der Beraterstab, also über unsere WhatsApp-Gruppe, da den direkten Kanal zu haben. Und äh, das stoßen wir auf, äh, sag ich mal, auf offene Ohren, was natürlich sehr, sehr schön für uns ist, so ein Zeichen auch der Wertschätzung gegenüber den Fahrern, denen einfach zuzuhören. Und äh, wir sind halt, oder unser Team, keiner von uns ist LKW-Fahrer, wie wir schon gesagt haben, aber dass wir denen als Außenstehende einfach zuhören und mit ihrem Feedback etwas entwickeln, äh, das empfinden die sehr, sehr wertschätzen, was die halt häufig im Alltag nicht bekommen. Und das ist halt eine super coole Kommunikation und macht auch Spaß, in die Richtung zu kommunizieren. Cool, danke. Gibt es noch eine Frage? Ja, magst du einmal weiterreichen?
0: Danke. Ja, ähm, auf jeden Fall spannende Lösung für, für ein Problem, was man kennt. Ähm, die Frage, die ich mir stelle, ist: Wie verdient ihr oder wo, wo ist die Quelle, wo ihr reinbekommt? Also, ihr habt gesagt, ihr habt einen Investor, ähm, aber muss ja irgendwie eine Revenue geben. Wo, also, wo kommt es? Ja.
2: Wo kommt die Kohle her? Wo kommt die Kohle her? Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Ähm, unser Investor ist da tatsächlich relativ entspannt unterwegs. Das heißt, wir kriegen momentan relativ wenig Druck, was das angeht. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen besonders, was uns so ein bisschen unterscheidet in der aktuellen Phase von anderen Unternehmen, die äh, das Alter haben. Ähm, und äh, insgesamt, um deine Frage zu beantworten, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, das Ganze langfristig zu vermarkten äh, oder, oder äh, zu, zu kommerzialisieren, beziehungsweise damit äh, Umsätze zu fahren sobald man eine Gruppe von Menschen zusammen hat, in, auf einer Plattform gibt es immer unendlich viele Möglichkeiten. Wir fokussieren uns dabei aber momentan tatsächlich darauf, mit dem Purpose, den wir kreieren mit unserer App, auch den, die, ich sag mal, den, den Mehrwert, bzw den Revenue-Stream relativ nah an den Mehrwert zu bringen, den, den wir bieten und dementsprechend halt ähm, mit dem, was wir tun, mit dem Mehrwert, den wir bieten, auch Geld zu verdienen und dementsprechend den Transportunternehmer da ähm, ja, zur Kasse zu bitten langfristig, weil wir nicht nur seinem Fahrer Stress einsparen, sondern auch dem Transportunternehmer unnötige Umwege einsparen und dementsprechend halt da auch ein Stück vom Kuchen haben wollen. Super. Hat noch jemand eine Frage dazu?
0: Wer ist denn der Investor, dessen Name ihr noch nicht genannt habt. Ist das geheim?
1: Äh, ne, ich glaube, im Handelsregister kann man es lesen, aber ähm, genau, das ist der Jens Thiermann, der Gründer der Firma Timocom, deshalb für uns war es wichtig, da auch jemanden zu haben, der das Problem, was wir lösen wollen, versteht und unser Investor fällt selber noch LKW und ähm, genau, er als Gründer der Timocom, das ist die führende Frachtenbörse in Europa, das heißt auch sehr, sehr nah an dem Thema, haben wir da jemanden, der nicht nur uns finanziell äh, versorgt, sondern auch mit anderen Ressourcen, mit Netzwerk, mit Know-how, weil wir natürlich auch erstmal viel lernen mussten, was in der Logistik wichtig ist und was weniger wichtig ist und was wir besser ansprechen sollen und was nicht. Super. Also herzlichen Dank. Ich gucke nochmal in die Runde, ob es noch eine Frage gibt.
0: Ihr seid ja hier sicherlich auch nochmal während der Preisverleihung seid ihr ja noch da und beim Fragenhagel. Insofern, wenn noch Fragen da sind, gerne dann an euch beide, an Philipp und Roland. Ich möchte mich herzlich bedanken, dass ihr hier ähm, die Insights rausgegeben habt. Mega spannend. Ähm, Wahnsinn, was ihr auf die Beine gestellt habt dazu und die Insights geteilt habt. Und das ist ein riesen, riesen Applaus wert erstmal. Ja. Danke. Vielen Dank. So, es geht auch gleich weiter mit den sechs Finalisten. Wir bauen hier gleich nochmal ein bisschen um. Und ja, insofern haben wir 30 Sekunden kurze Switchpause. Danke nochmal euch und danke, dass ihr so lange hier schon mal geblieben seid. Es sind ja fast schon drei, zwei Stunden. Das ist auf den Bänken äh, wahrscheinlich ganz so bequem wie hier auf den Sesseln. Insofern da auch schon mal danke für euch. Das scheint ja interessant zu sein, was ihr erzählt. Danke.